0: kolejnie uprzywilejowanej. Gdyby ukraińscy kierowcy nie przetrzymywali tych beczek, ich by tu już nie było. Policja pomaga w miarę możliwości, wychwytując z kolejki cysterny z paliwem. Protest przewoźników, w ramach którego domagają się przywrócenia pozwoleń na wjazd do Polski dla ciężarówek z Ukrainy, trwa już ponad trzy tygodnie. Tomasz Fenske, to FM.
1: Dwunastu kolejnych zakładników zostało uwolnionych z niewoli Hamasu. Wśród nich jest dziesięciu obywateli Izraela oraz dwóch Tajlandczyków. Tomas Orchowski. Dotychczas
2: terroryści z Hamasu wypuścili ponad 80 zakładników z około 240 porwanych w czasie ataku 7 października. Chcemy uwolnić wszystkich, deklaruje premier Izraela, Benjamin Netanyahu. Na na tam... Działamy, by uwolnić każdego porwanego, zniszczyć Hamas na i pod ziemią oraz doprowadzić do tego, że Gaza nie będzie już stanowiła zagrożenia dla państwa Izrael. W zamian za zakładników Izraelczycy uwolnili kolejnych 30 palestyńskich więźniów. W sumie z zakrad wyszło 180 osób. Wtorek był piątym dniem z rzędu, podczas którego strony wymieniły zakładników i więźniów. Zawieszenie broni ma się skończyć jutro, choć izraelski rząd zasygnalizował, że może zostać przedłużone. Tomas
1: Ruchowski, Top FM. Cztery górników zginęło w kopalni Sobieskiej w Jaworznie. Akcja ratownicza została oficjalnie zakończona po pięciu godzinach, około dwudziestej pierwszej. W
3: wypadku rannych zostało jeszcze dwóch innych pracowników. Grzegorz Kozioła. Wszyscy poszkodowani górnicy byli pracownikami kopalni
2: Sobieski, której właścicielem jest spółka Tauron Wydobycie Członkowie Brygady
0: Oddziału Wentylacji pracowali 500 metrów pod ziemią. Byli wyznaczeni do płukania tak zwanego rurociągu podsadzkowego. W trakcie napełniania wodą nastąpiło jego niekontrolowane
2: rozerwanie. Firma zapewnia opiekę psychologa, pracownikom oraz rodzinom poszkodowanych. Poinformowali przedstawiciele spółki. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOG FM.
1: Kolejne informacje o 7.20. Za chwilę poranek Radio TOG FM i Maciej Głogowski. Teraz jeszcze prognoza pogody.
2: Spensorem programu jest dystrybutor brytyjskich kamer samochodowych www.nextbase.pl
1: Pogoda. Dziś większe przejaśnienia i rozpogodzenia głównie we wschodniej połowie kraju, na zachodzie już więcej chmur i tam najwięcej opadów śniegu. Minus 4 stopnie dziś w Białymstoku, minus 3 w Gdańsku, Łodzi i Rzeszowie, do minus 2 w Warszawie, Lublinie, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu, w okolicach zera, w Poznaniu i Szczecinie.
2: Sponsorem programu był dystrybutor brytyjskich kamer samochodowych www.nextbase.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok
3: FM. I jest 7.05, to jest środowy poranek Radia Tok FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. Oglądając w poniedziałek po południu uroczystość odwlekania przekazania władzy, formalnie określaną jako powołanie nowego rządu Mateusza Morawieckiego, a przede wszystkim słuchając okolicznościowego przemówienia prezydenta Dudy, przypomniała mi się taka scenka z Sejmu z 2004 roku. W październiku tamtego roku ówczesny premier Marek Belka, zgodnie z wcześniejszą deklaracją, zwrócił się do Sejmu z wnioskiem o ponowne udzielenie rządowi Wotum zaufania. W Izbie odbyła się wówczas burzliwa i długa debata, przesuwająca moment głosowania i pozytywnego rozpatrzenia wniosku premiera. Już po jej zakończeniu, wydarzenia w Sejmie i przebieg wspomnianej debaty, Marek Belka w rozmowie z dziennikarzami podsumował, mówiąc m.in. tak, cytuję, Mówią mi Marek, ty się nie denerwuj, to jest teatr. A ja się pytam, cóż to za teatr? To jest granie polską. Koniec cytatu. To, co robi teraz Mateusz Morawiecki, członkowie jego nowego rządu, klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, prezes Jarosław Kaczyński, a przede wszystkim niestety także prezydent Andrzej Duda nazywane jest politycznym teatrem. Moim zdaniem to właściwe określenie, ale za każdym razem, gdy znów je usłyszymy, być może również w trakcie dzisiejszego poranka ToKFM, trzeba pamiętać, to jest teatr, teatr, w którym PiS gra polską. Zapraszam do wysłuchania Środowego Poranka Radia ToKFM. zaproszenia do naszej dzisiejszej audycji przyjęli Ryszard Kalisz, rozmowa z byłym posłem, byłym ministrem i byłym członkiem oraz przewodniczącym Sejmowej Komisji Śledczej już po najbliższych informacjach. Po 7.40 w studiu posłanka Kinga Gajewska z klubu Koalicji Obywatelskiej m.in. członkini Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Po 8.00 w naszym studiu poseł Stefan Krajewski z klubu Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga, a po 8.20 w komentatorskiej części poranka redaktorki Agata Adamek i Agata Szczęśniak, a poranek radia Toka Rozpoczynamy od przeglądu prasy i nie tylko prasy. Jesteśmy w trakcie parlamentarnej procedury wyboru Rzeczniczki Praw Dziecka i pewnie to Państwa nie zaskoczy. Dzisiaj w prasie są rozmowy czy relacje o debacie nad wyborem pani Moniki Horny-Cieślak oraz jest wywiad w dzienniku Gazecie Prawnej. Wypowiedzi mogli Państwo usłyszeć także w informacjach Radia Tok FM, a przy okazji Ja zapraszam Państwa do wysłuchania pierwszego odcinka serialu Michała Janczury Niedorzecznik. Od razu dodam, nie jest to pełne podsumowanie działalności Mikołaja Pawlaka, czyli tego odchodzącego rzecznika praw dziecka. To raczej wskazanie tych momentów, gdy w jego działaniach, jego pracy obrona praw dzieci schodziła na drugi, czasem trzeci, albo jeszcze dalszy plan. Jak dużą, za dużą rolę odgrywała polityka, i ideologia. O tym będzie można usłyszeć w serialu Michała Janczury pod tytułem Niedorzecznik. Pierwszy odcinek jest już dostępny w aplikacji TokFM na tokfm.pl. Do końca dnia za darmo można będzie odsłuchać, także zachęcam. A co w prasie jeszcze dzisiaj? O tym, że Sejm powoła trzy komisje śledcze, państwo nie tylko dowiedzą się z prasy, ale myślę, że też już mieli dopływ tych informacji, albo śledząc wczorajsze posiedzenie Sejmu, albo wypowiedzi, słuchając wypowiedzi poszczególnych polityków, przedstawicieli nowej sejmowej większości, czy słuchając informacji Radia Tok FM. Pierwsze ostrzeżenie dla PiS, taki ma tytuł okładkowy tekst w gazecie wyborczej Sejm o wyborze rzeczywistości czyniczki praw dziecka, ale zgodnie z zapowiedziami z kampanii demokratyczna większość rozpoczęła też rozliczanie odchodzącej ekipy Prawa i Sprawiedliwości. To są y, trzy komisje, o których już też pewnie Państwo mieli okazję y, usłyszeć. Wybory kopertowe, Pegasus i y, y, Afera Wizowa. Tymi sprawami śledczy, posłowie śledczy będą zajmować się w pierwszej kolejności. Można zacząć od tego tekstu w, dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Swój przegląd prasy, a ja jeszcze powiem Państwu i do tego też się odwołam właśnie teraz i zatrzymam na chwilę. Jest w wyborczej dzisiaj wywiad z panem Włodzimierzem Karpińskim. To jest ten polityk niegdyś Platformy Obywatelskiej, który był ministrem w pierwszym, tak konkretnie to drugim gabinecie Donalda Tuska i kolejnym Wykopacz. Do niedawna to się tak mówi do niedawna, ale do niedawna przed zatrzymaniem pracował w warszawskim ratuszu, a potem długie miesiące spędził w areszcie. Teraz obejmuje mandat eurodeputowanego. To konsekwencja wyborów do Sejmu i Senatu, jakie w Polsce zostały przeprowadzone. I w gazecie wyborczej, o, bo właśnie o tym powinienem przede wszystkim mówić, jest rozmowa z Włodzimierzem Karpińskim. Dorota wysocka rozmawia. Włodzimierz Karpiński mówi tak. Ja nigdzie nie uciekłem. To między innymi o tym, że ma ten immunitet i będzie teraz w Parlamencie Europejskim. Ja nigdzie nie uciekłem. Ja żądam rzetelnego procesu. Niech prokuratura przedstawi materiał dowodowy, do którego będzie można się odnieść zarówno ze strony oskarżyciela, jak i ze strony obrony. To się ładnie sprzedaje natomiast ja nigdzie nie uciekłem natychmiast stawię się na żądanie jeśli tylko się dowiem że pan prokurator coś osobiście ode mnie chce zresztą zaraz złożę wniosek o udział w dalszych czynnościach. Z tego wywiadu dowiedzą się państwo, jak na sprawę patrzy i relacjonuje Włodzimierz Karpiński, czyli jaki miał lub nie miał wpływ na rzeczy, o które jest oskarżany. Przyjęcie korzyści majątkowej w tle śmieci Warszawa można do tego tutaj sięgnąć. Jak był traktowany w areszcie? Jakie miał kontakty z prokuratorem? No i właściwie co formalnie jego sprawą. Jak już się Państwo domyślają z tych fragmentów, które przytoczyłem, mimo długiego aresztu, można powiedzieć wydobywczego, w sprawie formalnie niewiele się dzieje. Kto ma ochotę do tego zajrzeć w wyborczej, można przeczytać. Pierwsza strona dzisiejszej Rzeczpospolitej to, tu jest sondaż, ale proszę się dokładnie wczytać, bo to jest tak, taki nietypowy sondaż, właściwie bardziej badanie. Jest tytuł Mocne Argumenty za prywatyzacją i od razu grafika sondażowa. Prywatyzacja części przedsiębiorstw kontrolowanych przez polski rząd miałaby pozytywny wpływ na gospodarkę. 40% mówi tak, prawie 30% zdecydowanie zgadza się z takim twierdzeniem, ale jest to trochę inne badanie, nie nas, opinii publicznej, ale ekonomistów, których... Rzeczpospolita w swoim ekonomicznym panelu przepytała. No i ci ekonomiści, których tutaj jest no nie mała grupa, ale też nie, nie wyobrażajmy sobie, że niezwykle liczna, to jest trochę więcej niż kilkanaście osób, są za prywatyzacją, choć po przecinku są tutaj, ale no dawno tematów tak prywatyzacyjnych nie było podnoszonych, więc to jest wpływ, czy wkład, jaki Rzeczpospolita chce wnieść do debaty ekonomicznej, a oczywiście debata o prywatyzacji w Polsce byłaby debatą niezwykle polityczną. Wszyscy się zgodzą. Tak myślę, że kluczową sprawą, zanim w ogóle zaczniemy debatować nad tym, które przedsiębiorstwa jeszcze muszą być we władztwie Skarbu Państwa, jest przede wszystkim to, jak powinny być zarządzane. Bo to, że dawne modele prywatyzacji nie są już nam potrzebne, a To władztwo spółek przynajmniej w kilku sektorach strategicznych w państwie musi być. To jest rzecz chyba, która dzisiaj już nie budzi wielkich kontrowersji, ale jaki model zarządzania? Mam nadzieję, że tym ten nowy rząd także się zajmie, bo poszczególni politycy z partii, które tworzą ten nowy rząd, nam to obiecywały, więc no nie powiem, że nie mogę się doczekać, ale myślę, że będzie to niezwykle interesujące, jak to zarządzanie skarbem, mieniem Skarbu Państwa będzie się odbywało. Króciutko tylko jeszcze wspomnę, a Państwa zachęcam do tego, by w całości ten tekst przeczytać. Redaktor Zuzanna Dąbrowska na drugiej stronie w Rzeczpospolitej. Dużo kobiet w rządzie, bo jest mało ważny. Ten rząd, który właśnie został utworzony w ramach teatru politycznego, o którym już dziś wspominałem. Prezydent zadowolony, premier właściwie w poniedziałek w czasie tej uroczystości to się nie wypowiadał, ale prezydent bardzo podkreślał to, że w składzie Rady Ministrów jest wiele... Członki Rady Ministrów No tylko, że to jest Z tych czterech rządów Prawa i Sprawiedliwości W ostatnim ośmioleciu I trzeciego rządu Mateusza Morawieckiego Rząd, który ma Właściwie Proszę zobaczyć, ale chyba nie zaryzykuje dużo Jeśli powiem zerowe znaczenie I właśnie w tym rządzie Prawo i Sprawiedliwość postawiło na kobiety I o tym jest ten komentarz, ale także o tym, jak sprawa będzie się miała w nowym rządzie, tym, który wyłoni większość parlamentarna. Do tego redaktor Dąbrowsko również się odnosi, bo te pierwsze dane, które mamy, wskazują, że tych kobiet też tam nie będzie zbyt wiele, choć trochę. Pytany o to Donald Tusk, mam wrażenie, wczoraj powiedział, że nie jest do końca oczywiście usatysfakcjonowany, ale tak to chyba właśnie będzie. W tygodniku Polityka Otwarcie Tygodnika Polityka poświęcone jest marszałkowi Sejmu, pasji i misje Szymona Hołowni. To dla tych, którzy y, y, chcieliby przeczytać o marszałku, y, proszę bardzo. Natomiast jest też sporo o rozliczeniach PiS. Jest, y, interesujący tekst w Siedleckiej, grubej kreski nie będzie. Czy komisje śledcze, czy jedna wielka komisja? Różnie była już w publicystyce nazywana jeszcze przed wyborami, nawet się od czasu do czasu zgłaszali politycy, którzy chcieliby stanąć na czele albo powołać komisję Prawa i Sprawiedliwości, Prawdy i Pojednania itd., itd., ale jakiś model tego rozliczenia, który będzie tak, że... Nie wiem, czy satysfakcjonował, ale na pewno odpowiedział na tę wysoką frekwencję, na to, co politycy i polityczki usłyszeli w czasie kampanii wyborczej. Jakiś model tego rozliczenia i wyjaśnienia spraw jest potrzebny i temu poświęca bardzo interesujący tekst Ewa Siedlecka. Zachęcam, by do tego zajrzeć. Tuż obok artykułu Rafała Kal- Kalukina Układy Dudy. Andrzej Duda wchodzi w rolę, w której dotąd poza krótkim czasem w 2015 roku nie występował. Będzie miał po stronie rządowej obcą i wrogą politycznie koalicję, jak sobie poradzi w nowych okolicznościach. No, można na sprawę patrzeć i od i z perspektywy Andrzeja Dudy i taka jest tutaj e, zaproponowana. To jest poranek radia Tok FM. Przegląd prasy powoli dobiega końca. Gościem poranka po najbliższych informacjach będzie pan mecenas Ryszard Kalisz. Ta rozmowa po informacjach po 7.20. Już teraz zapraszam.
2: Radia Tok FM Magazyn filmowy Do zobaczenia W każdą niedzielę Po godzinie dziewiątej Zaprasza Patrycja Wanat Sponsorem audycji jest Cinema City Poland. Sieć kin oferująca abonament kinowy Cinema City Unlimited.
4: Reklama.
0: Tylko do jutra w euro. Dwie rady gratis i do kwietnia nie płacisz. 30 rady 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple Card, podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W Media Expert przedłużamy Black Friday. Smartfony, telewizory, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, znywarki. W super niskich cenach. Black Friday w Media w Media Świąteczne zakupy robi w Lidl. i Już dziś. Wybrane makarony Kombino. Trzeci najtańszy produkt za jeden grosz. Miksuj dowolnie. A lusem teraz z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus druga gratis. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Lidl. Wyjątkowe święta Bożego Narodzenia.
4: Ikonę stylu rozpoznasz. Po złowionych spojrzeniach. Nowy Lexus LBX. Crossover pełen ultra nowoczesnych technologii. Przygotuj
1: się na najmodniejszą premierę roku. Nowy Lexus LbX.
4: Łowca spojrzeń. Zapraszamy na pokazy przedpremierowe. Szczegóły na lexus polskapl Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: Siódma dwadzieścia, Filip Kakusz, zapraszam. Sejm będzie dalej obradował nad powołaniem trzech komisji śledczych wyjaśniających afery z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Uchwały przygotowane przez Koalicję Obywatelską zostały skierowane do komisji ustawodawczych. Politycy rządzącej dotąd Zjednoczonej Prawicy mówią o chucpie politycznej, ale jednocześnie zapowiadają, że będą uczestniczyć w pracach komisji. Ministrowie spraw zagranicznych G7 popierają dalsze przedłużenie obecnej przerwy w walkach w gazie i przyszłych przerw w celu zwiększenia pomocy i ułatwienia uwolnienia wszystkich zakładników. Na razie rozejm obowiązuje do jutra, do 6 rano, ale Izrael sygnalizuje, że jest gotowy na jego kolejne wydłużenie. Maszyniści warszawskiej kolei dojazdowej nie porozumieli się z zarządem spółki w sprawie podwyżek. Obie strony wrócą do stołu 5 grudnia. Jeśli rozmowy nie przyniosą skutku, związki domagające się tysiąca złotych podwyżki zapowiadają strajk generalny. WKD łączy miejscowości na południowy zachód od Warszawy ze stolicą. Toprowcy zawiesili o zmroku poszukiwania turysty, który samotnie wyruszył w sobotę na szlak w rejonie Czerwonych Wierchów – lat po nim zaginął, a ratownicy nie odnaleźli go podczas wczorajszej 16-osobowej akcji. Wy wykorzystano w nie również drony. Toprowcy zamierzają wrócić do poszukiwań dziś rano.
0: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Po dwóch latach rozczarowań Barca ona znów zagra w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Katalończycy pokonali FC Porto 2-1 do i zapewnili sobie awans. szawi może odetchnąć z ulgą, bo jego posada wisiała na włosku. To bardzo ważne. Nie dla mnie, ale dla klubu, który ostatnie dwa lata zawodził w Lidze Mistrzów. Nie mam poczucia, że moja posada jest teraz bezpieczniejsza. Bardziej czuję satysfakcję, że po dwóch latach wychodzimy z grupy. Z tak zwanej grupy śmierci awansowa oczyła Borussia Dortmund, pokonując na wyjeździe AC Milan 3-1. Blisko sprawienia niespodzianki było Newcastle, które do 90 minuty prowadziło w Paryżu z PSG 1-0, ale Francuzi wyrównali porzucie karnym, który Szymon Marciniak podyktował w końcówce doliczonego czasu. z Rock, Eddie Howe, z decyzją Polaka się nie zgadzał. I have to control myself. Muszę się kontrolować i gryźć w język. Taka jest moja praca. Zresztą to nie przyniesie nam nic dobrego. Po prostu współczuję swoim zawodnikom, bo mimo trudnych okoliczności zagrali bardzo... Dobrze, a ta moim zdaniem błędna decyzja ma ogromny wpływ na sytuację w grupie, ponieważ teraz nie wszystko jest w naszych rękach, a byliśmy blisko, żeby tak się stało w ostatniej kolejce. Being so close to being in that position. Awans do fazy boharowej zapewniło sobie wczoraj Atletico Madryt po wygranej w Rotterdamie z Nordem 3-1 oraz Lazio, które pokonało Celtic Glasgow 2-0. Prezesi klubów plus ligi postanowili, że od sezonu 2025-2026 w ekstraklasie siatkarzy będzie występowało 14 drużyn, a nie 16 jak obecnie. Oznacza to, że w przyszłym sezonie do niższej ligi spadną aż trzy zespoły. Za zmianą głosowały wszystkie czołowe kluby, które mają napięty terminarz, jak chociażby Biastrzemski Węgiel, który wczoraj w Lidze Mistrzów pokonał na wyjeździe ich takie 3 do 0. Bez nerwowych ruchów w składzie naszych skoczków sztab szkoleniowy zdecydował, że po koszmarnym starcie sezonu wrócę do Lillehammer pojadą ci sami zawodnicy. Zatem w najbliższy weekend w Norwegii znów wystąpią Dawid Kubacki, Kamil Stok, Piotr, żyła, Paweł Wąsek i Aleksander zniszczał I jeszcze piłka ręczna. Chrobry Głogów przegrał we własnej hali ze sportingiem Lizbona 22 do 35 w piątej kolejce Ligi Europejskiej i stracił szansę na awans do kolejnej rundy. A udało się to górnikowi Zabrze, który wczoraj pokonał na wyjeździe AEK Ateny 30 30 do 26.
2: Pogoda.
1: Najwięcej chmur i opadów śniegu dziś na zachodzie. Słaby śnieg na krańcach wschodnich, w pozostałej części kraju więcej słońca. 0 w Szczecinie, minus 1 w Poznaniu, minus 2 w Katowicach, Krakowie i Warszawie, minus 3 stopnie w Gdańsku Łodzi i Kielcach, minus 4 stopnie w Białymstoku. Radio Tok FM.
2: Pierwsze radio informacyjne. 7.24 Radia FM.
3: 7.24 to jest środowy poranek Radia To FM, Maciej Głogowski, dzień dobry a w studiu pan Maciej Ryszard Kalisz, prawnik, były polityk dzień dobry, dzień dobry a może najważniejsze dzisiaj dla mnie będzie to, że nie tylko członek Sejmowej Komisji Śledczej ale przede wszystkim przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy patrzy pan dzisiaj na te trzy wnioski o Komisję Śledcze które już są, te uchwały już są procedowane w Sejmie każdy wniosek, Pana zdaniem, czy każda sprawa, Pegasus, wybory kopertowe, afera wizowa nadaje się na komisję śledczą?
5: Ale rzeczywiście. Nie tylko te sprawy, ale również wiele innych spraw nadaje się na komisje śledcze. Eee, afera, wi- afera wizowa, no przecież wiemy doskonale, że kiedy już była wiedza o aferze wizowej, to zarówno prokuratura, jak i służby, jak i wszelkie organy państwa nic nie robiły, bo osoby zamieszane w tą aferę aferę, potrzebne były PiSowi do głosowania i głos był ważny. Chociażby to musi być zbadane. Po drugie, mamy tu do czynienia z daleko idącym deliktem związanym z tym, że w aferę wizową zaangażowano dużą część pracowników konsulatów w ten sposób, że każano im ponad nadmiarowo wydawać te wizy, a tych, którzy się na to nie godzili, zwalniano. Tam jest wiele innych aspektów. No i w tle oczywiście to, co musi być zbadane, to korupcja. Afera... Afer... A Pegazus. Nie do... uważa
3: pan, że to jest ta najważniejsza? Wszystkie są każdy, ważne. Jest, tak? jest, wszystkie są Natomiast
5: Pegazus to jest kwestia Po pierwsze używania środka do inwigilacji, który może tworzyć dowody. Inaczej mówiąc, to już nie jest badanie okoliczności popełnionych czynów, tylko niejako tworzenie dowodów dla skazania określonej osoby. Dwa, zakup z funduszu... Sprawiedliwości, który wcześniej, przypomnę wszystkim, nazywał się Funduszem Pomocy Ofiarom Pamiętam Przestępstw. Pamiętam, że
3: premiera Kaczyńskiego nie chciałbym I... teraz przeinaczyć słów, powiedział, no to techniczna sprawa, że to nie, z tego Nie, to jest funduszu. bardzo
5: ważne, dlatego, że pieniądze, które były na pomoc ofiarom przestępstw, przeznaczono dla tworzenia ofiar E, nielegalnej działalności państwa e, e, zakup, ta firma pośrednicząca e, kwestie związane z e, kryteriami i tak dalej to jest niezwykle ważne, bo my nie możemy żyć w państwie, gdzie każdy się boi podsłuchu, no i trzecia sprawa e, wybory, kopertowe. wybory kopertowe to tutaj jest cała sfera covidu co i w jaki sposób?
3: Słuchałem, wczoraj podejm- mówił to wy będziecie winni Podejmował decyzję w okresie
5: epidemii. Przede wszystkim dlaczego nie wprowadzono, dlaczego nie wprowadzono stanu nadzwyczajnego stanu klęski e, żywiołowej, kiedy państwo na takie kwestie jest przygotowane. Dlaczego wprowadzono, e, uchwalając bardzo pośpiesznie jakiś stan e, e, epidemiologiczny? który nie był do końca określony w kontekście konstytucyjnym i praw człowieka. Ponadto mamy Państwową Komisję Wyborczą i właśnie ona jest po to, żeby przeprowadzać wybory, a rząd tu przejął kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej łącznie z ustalaniem wzoru karty wyborczej.
3: No a jakie będą, panie mecenasie, jakie będą takie? na namacalne możliwości tych po komisji. Czy każdy, kto zostanie wezwany, będzie musiał się stawić? Czy jest politykiem PiSu czy Platformy?
5: Musi się stawić. Jak się nie stawi, to może być nałożona kara za niestawienie, a jak i wtedy się nie stawi, to zostanie doprowadzony przez policję.
3: Wyobraża pan sobie takie
5: sytuacje? Tak, tak. Państwo musi działać. Państwo musi działać zgodnie z ustawami, z konstytucją. Nie ma osób w państwie, które działają bez żadnego trybu. Mówiąc no. za klasykiem. Nie ma takich osób. Takie wszystkie, wszystkie osoby, które tak o sobie myślą, muszą się stawić przed komisją Ale pan wierzy i muszą w odpowiedzieć na pytanie. Sprawczość Bo co to jest najważniejsze? Nastąpić? Wyjaśnienie czy pokazanie nie, nie, nie. opinii
3: publicznej, co się
5: dzieje? No właśnie, najważniejsza jest jeszcze trzecia rzecz. Najważniejsze jest wyjaśnienie tych kwestii, żeby się w przyszłości tego rodzaju sytuacje nie powtórzyły, żeby komisje w swoich sprawozdaniach przedstawiły elementy, które do tych złych, niezgodnych z prawem, z konstytucją sytuacji doprowadziły i żeby później w przyszłości, po pierwsze, nie dopuścić do władzy barbarzyńców, po drugie, żeby każda kolejna ekipa miała na uwadze tego rodzaju raport, a po trzecie, żeby opozycja miała, a po czwarte, opinia publiczna. Już wie pan, to, to są tak zwane precedensy. To już nikt w przyszłości, nie be, po sprawozdaniu takiej komisji, będzie się tłumaczył, że nie wiedział, albo, albo y, można trzymać się prawą ręką za lewe ucho i każdy to y, przyjmie. Mając większość w parlamencie,
3: oczywiście PiS powinien brać udział jako przedstawiciel. Tak, nie, no to PiS-u. jest
5: zasada ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej, że wszystkie kluby są reprezentowane proporcjonalnie. W tych komisjach, wszystkich, które teraz będą powołane, żeby wszystkie kluby były reprezentowane proporcjonalnie, komisje będą liczyły po 11 osób.
3: A wierzy pan w to, że da się y, wnioski, y, y, raporty napisać? No i pytanie, co to znaczy szybko, bo to też nie może... Nie, nie wierzę zbyt.
5: w to. Akurat chcę powiedzieć, że ta, to kryterium szybkości do mnie nie przemawia, wręcz przeciwnie. Dużo bardziej chciałbym, żeby to było na tyle szybko, na ile jest możliwe, natomiast żeby te raporty były dogłębne. Żeby niewiele osób pytało się przez te ostatnie 8 lat, dlaczego wy w tej konstytucji nie przewidzieliście, że trafią się tacy barbarzyńcy i, i, i zdemolują państwo, cały system ustrojowy. No szczerze mówiąc bardzo wierzyliśmy w ludzi, a teraz po tych 8 latach, państwo musi przestać, obywatele muszą przestać wierzyć w ludzi, w uczciwość ludzi. W związku z tym trzeba napisać jakby instrukcje obsługi naszego państwa prawidłowego funkcjonowania i wyeliminować te patologie, które były przez to, żeby się nie mogły powtórzyć w przyszłości. I to jest najważniejszy cel. Naprawdę, Komisje Śledcze nikogo nie... One mogą stawiać wnioski wstępne do Trybunału Stanu, mogą zawiadamiać prokuraturę i wnioski do prokuratury. Ale
3: nikogo nie osądzą, tak? Nie,
5: nie. Komisje nie osądzają. Komisje wyjaśniają. Ale jeszcze raz powiem, one są po to, żebyśmy my wszyscy, jako obywatele tworzący Rzeczpospolitą, wiedzieli, jak uniknąć w przyszłości takich sytuacji.
3: No, sprawa tego Pegasusa tu się wydaje rzeczywiście najbardziej przerażająca, choć każda z wymienionych ma jakiś ogromny ciężar czy wagę gatunkową. Mecenas Ryszard Kalisz jest gościem poranka Radia Tok FM. Panie mecenasie, dzisiaj w Sejmie ma być głosowana uchwała o odwołanie ze stanowiska członka Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo RP. Tych wszystkich, którzy są członkami, dziewięciu osób, mhm. M- można zgodnie z literą i duchem prawa uchwałą Sejmu odwołać tych członków? Pan No oczywiście.
5: Jeszcze raz powtórzę, że... To jest ta
3: rosyjska komisja, kiedyś nazywana Lekstus.
5: Nie, no to jest zupełnie naturalne, że uchwałą się powołuje i odwołuje, natomiast tego rodzaju uchwały muszą mieć swoje umocowanie w podstawie prawnej. I tutaj jest. Także ja nie widzę tutaj żadnego e, problemu w tym, Choć tam żeby... tam ustawa
3: regulowała, jakie są powody do odwołań i tak dalej.
5: Jeszcze raz powtórzę. E, w przypadku akurat tej ustawy mamy do czynienia z tego rodzaju zamiarem jej autorów, która wcale nie była ukrywana, wystarczy e, Przeczytać debatę sejmową i uzasadnienie. I ona miała na celu celu wyeliminowanie, tak to powiedzmy zupełnie jasno, życia publicznego, konkretne osoby i konkretne ugrupowania polityczne. W związku z tym, że nie działa Trybunał Konstytucyjny, cały czas niestety i powołano tych, te osoby i nikt nie, może stwierdzić, nikt nie może stwierdzić niekonstytucyjności tej ustawy, no to dopuszczalna jest tego rodzaju konstrukcja, która powoduje, że tą uchwałą stwierdza się, że podstawa prawna tamtej ustawy, Podstawa prawna tamtych uchwał o powołaniu była niekonstytucyjna, przez to te powołania nie miały znaczenia. Nie miały znaczenia prawnego i w tej chwili uchwałą Sejmu Sejm stwierdza nie normotwórczo, ale w sposób deklaratoryjny że tamte powołanie nie miało znaczenia prawnego.
3: Panie mecenasie, czy obserwuje pan, wsłuchuje się być może już w tę dyskusję, która się rozpoczyna, na razie widać obronę bardziej niż atak. Obronę profesora Glapińskiego, którą sam stosuje. chyba spodziewając się, no bo jednak jakieś publiczne deklaracje padły, choć jeszcze proceduralnie żadne kroki się nie rozpoczęły, przed potencjalnym postawieniem przed Trybunałem Stanu. Czy pan wyobrażał Ukaża sobie, że to jest możliwe i jak tak procedura miałaby wyglądać?
5: No Jest możliwe z kilku powodów. Już powiem wyraźnie z punktu widzenia prawnego, najtrudniej byłoby wskazać w sprawozdaniu wpływ prezesa Glapińskiego na inflację. A
3: politycznie nie banku, a jego polityczne. Ale,
5: ale już y, te manipulacja stopami procentowymi, prawda, przed wyborami po to, żeby obniżyć y, ceny różnych chociażby y, prądu i innych, to już świadczy o tym, że prezes Galpiński był upolityczniony i działał na rzecz. Jednej to partii. jest naruszenie konstytucji? Oczywiście prezes Narodowego Banku Polskiego musi być,
3: ale jest napisane, niezależny. że nie może należeć do partii politycznej, formalnie nie należy.
5: Zresztą my zapominamy często, że na polski system prawny składa się również prawo europejskie. I tam zarówno w traktacie o Unii, jak i w traktacie o funkcjonowaniu Unii, a ponadto funkcjonuje w ramach banków Unii swoistego rodzaju swoistego rodzaju Statut. On ma taką dłuższą nazwę funkcjonowania i tym się będzie broni, Adam Właśnie. No i chcę panu powiedzieć, bo sobie poczytałem troszeczkę i, i bezspornie tam jest y, pełna zasada niezależności banku. A powiem panu jeszcze co więcej, czego nie robił Glapiński, co zdziwi wiele osób. Y, my przez podpisanie traktatu akcesyjnego zobowiązaliśmy się a to jest zobowiązanie Narodowego Banku Polskiego również prezesa do działania na rzecz zbliżania się cały czas do przystąpienia Polski do strefy euro jest
3: absolutnym przeciwnikiem, mówię o tym publicznie
5: ale ja jestem za
3: ale prezes prezes Glapiński ale chcę powiedzieć,
5: że to, to właśnie o to chodzi on mówi publicznie, że jest przeciwnikiem A jak decydował się na objęcie funkcji prezesa Narodowego Polskiego, Prezes Narodowego Banku Polskiego automatycznie prawo go zobowiązywało do działań na rzecz przyjęcia przez Polskę euro. To ja prawo myślę, europejskie.
3: Ja myślę, że sam prezes Glapiński jest teraz zaskoczony tą interpretacją. No to niech
5: przeczyta. Pan przedstawił. niech przeczyta ten statut. To się nazywa Europejski Statut Narodowych Banków Centralnych, obowiązujący w Unii Europejskiej.
3: Pan mecenas Ryszard Kalisz, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Po informacjach gościem poranka będzie pani posłanka Kinga Gajewska.
2: Poranek Radia tok FM. Autopromocja tok FM Premium Słuchaj tego, co ważne. Słuchaj tak, jak lubisz. Słuchaj wszystkich audycji i podcastów tok FM. Bez reklam. O dowolnej porze. Na dowolny temat. Dołącz do TOK-FM Premium. Tylko teraz. 60% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na Tokefm.pl. Autopromocja.
0: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Tylko do jutra. Wielki finał Black Friday Weeks. Tysiące okazji i dodatkowo aż dwie raty gratis. Pralka Haier Slim 8 kg. Najniższa teraz z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2398. Teraz za 2199 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regularnie w sklepach i na euro.com.pl. Gdzie wielki wybór na święta mam?
1: W Kauflandzie. Od czwartku Pepsi, Mirinda lub Seven Up 2 litry, tylko 6,29. A masło Mazurski Smak 3,99 za sztukę z Kaufland Kart. 3 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Ho, ho, ho! Teraz w Leruamerle w prezencie na święta zwracamy w klubie 150 zł na kupon za każdy wydany tysiąc na dowolne produkty. Zasada jest prosta. Kupujesz, dostajesz. Kupujesz więcej. dostajesz jeszcze więcej, bo zwracamy aż 150 zł za każdy tysiąc. I tak, ho, ho, ho! Do 6 grudnia. Zapraszamy do sklepów i na leruamerle.pl. Regulamin w sklepach. Proste, proste. Leruamerle.
2: Świąteczne zakupy robi w Lidl i już dziś szynka konserwowa Bicok 200 gramów z aplikacją Lidl Plus, jedno opakowanie plus drugie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus, a dodatkowo małe czekolady Milka trzecie najtańsze opakowanie za jeden grosz Lidl, wyjątkowe święta Bożego Narodzenia Mroźna i biała mokra i szara przyjemna i słoneczna nikt nie wie jak będzie wyglądać zima ale wiadomo jak się na nią przygotować wybierz oryginalne kompletne koła zimowe BMW i zyskaj pewność, że twoje BMW jest gotowe do drogi w każdych warunkach Postaw na najwyższy wymiar komfortu i bezpieczeństwa i uwolni zimową radość zjazdy. Oryginalne kompletne koła zimowe BMW z trzyletnim ubezpieczeniem opon w cenie. Bilerzy BMW zapraszają. BMW, radość zjazdy. Koniec roku? Czas na zmiany. Odważna stylistyka, nowoczesna technologia oraz frajda z jazdy czekają na Ciebie. Opel Astra, Mokka i dostawcze Mowano z wyprzedaży rocznika 2023 są jeszcze dostępne. Wyjedź z salonu swoim nowiutkim Oplem przed nowym rokiem. Największy wybór masz na początku akcji Z finansowaniem w pożyczce 50 na 50 RR 0% lub w leasingu 101% dla firm Sprawdź dostępne oferty u swojego dealera lub na opel.pl Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
1: 7.41 Filip Kakusz, zapraszam. Trwa zawieszenie broni w strefie gazy, jednak wciąż niespokojnie jest na zachodnim brzegu Jordanu. Wieczorem w Dżeninie siły izraelskie starły się ze zbrojnymi ugrupowaniami palestyńskimi. Wojsko weszło do jednego z obozów, by zatrzymać podejrzanych o terroryzm. Odnaleziono z magazynowaną broni materiały wybuchowe. Podczas starciu użyty został bojowy dron. A ukraińska obrona przeciwlotnicza informuje, że zestrzeliła w nocy 21 bezzałogowców, którymi Rosja atakowała głównie w obwodzie Mielnickim. Siły Kremla użyły też rakiet. Jednak nie osiągnęła celu, dwie zostały zniszczone. O intensywnym nalocie z użyciem dronów Armia Ukraińska informowała wieczorem. Rosja wystrzeliła drony w kilku grupach. Słuchasz informacji? TOK FM. Powołany w poniedziałek minister infrastruktury spotka się dziś z przedstawicielami branży transportowej, podczas gdy Alwin Gajadur będzie dyskutował z przewoźnikami, resortu Rafał VWB będzie rozmawiał z przedstawicielami rządu ukraińskiego i Komisji Europejskiej. Przejścia graniczne z Ukrainą są blokowane przez firmy transportowe, które domagają się zaostrzenia przepisów dla kierowców ciężarówek z Ukrainy. Tiry stoją w wielokil- w kolejkach z zasady przepuszczane są bez kolejki samochody z paliwem czy pomocą humanitarną. Sklepy w Wigilie będą najpewniej zamknięte, za to w dwie poprzedzające ją niedzielę otwarte. Sejm skierował do Komisji Gospodarki projekt ustawy przygotowany przez Polskę 2050. Według obecnie obowiązujących przepisów przedświąteczne niedziele handlowe przypadają 17 i właśnie 24 grudnia. Rząd zaproponował, by sklepy zamiast Wigilie były czynne 10 grudnia, ale tylko do 14. Nowa Sejmowa większość chce, by działały w normalnych godzinach. Pogoda. Najwięcej chmur i opadów śniegu dziś na zachodzie. Słaby śnieg na krańcach wschodnich. W pozostałej części kraju więcej słońca. Zero w Szczecinie, minus jeden w Poznaniu, minus dwa stopnie w Katowicach, Krakowie i Warszawie, minus trzy w Gdańsku, Łodzi i Kielcach, minus cztery stopnie w Białymstoku. Radio
2: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
3: I jest 7.43, to jest Środowy Poranek Radia Tok FM. Maciej Głogowski, raz jeszcze dzień dobry. Pani posłanka Kinga Gajewska jest gościem Poranka. Dzień dobry. Dzień dobry. Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej. Pani posłanka należy do Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży i tam jest zastępczynią przewodniczącego i Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Która ważniejsza? Edukacji dla mnie... A odpowiedzialność konstytucyjna nieważna? Ważna, ale zapytał pan o moje
4: zainteresowania. To y, rzeczywiście od lat zajmuje się polską edukacją, zmianami i reformami w, polskim, w polskiej szkole. Y, natomiast odpowiedzialność konstytucyjna jest na pewno jednym z ważniejszych rzeczy, które obiecaliśmy podczas tej kampanii wyborczej. Y, I nawet i... zapisaliście w swoich konkretach. Za chwilę
3: do tego wrócimy. A jaką rzeczniczką praw dziecka będzie, jak już procedura wyborcza zostanie dokończona,
4: pani Monika Hornadzie ślad. Wspaniałą. Przede wszystkim dzieci będą miały swoją rzeczniczkę i słuchając ją podczas Komisji Sprawiedliwości i połączonej z edukacją, byłam pod ogromnym wrażeniem. Z jednej strony dlatego, że PiS Przyzwyczaił nas do bardzo słabego rzecznika. Można powiedzieć, że nawet dzieci nie miały rzecznika, ale... My w TOKFM mamy taki serial, który dzisiaj wystartował. Mam wrażenie, że ta nazwa jest bardzo odpowiednia. Niedorzecznik. Możliwe. Natomiast ta kobieta wywarła na mnie ogromne wrażenie. Jako na polityczce, ale też jako matce. I... Czuję, że prawa dziecka, tam gdzie będzie krzywda dziecka, tam będzie pani Monika Horna-Cieślak. I jak sobie wyobrażam sytuacje, które miały miejsce w poprzedniej kadencji, nawet w tej kadencji za czasów pana rzecznika Pawlaka, kiedy siedział w jednym z rzędów na imprezach Tadeusza Rydzyka, a ten bronił pedofilów, mówiąc, że każdy ma czasem jakieś pokusy. pokusy. I bił prawo. I cieszył się, y, więc nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby pani y, nowa rzecznik, rzeczniczka y, była, bywała na takich imprezach, co więcej przyklaskiwała takim podłym słowom. Ale to chyba nie tylko o to, gdzie będzie bywała, tylko co, co będzie robiła. Ma pani
3: jakiś taki swój zestaw oczekiwań wobec e, przyszłej rzeczniczki?
4: Mm, no jak na powiedziałam, to będą te edukacyjne kwestie y, i na tym chciałabym się skupić w pomocy, jeżeli mogłabym pomóc jakoś pani rzecznik, zresztą też oferowaliśmy swoją swoją pomoc. I dziecko spędza w szkole czasem więcej niż Jego rodzic na pełen etat, więc pracujący na pełen etat, więc wydaje się, że tam w szkole powinien się czuć bezpiecznie, a z drugiej strony to chyba nie jest do końca dobre rozwiązanie, aby dziecko siedziało aż tak długo w szkole. Wiem, że rzecznik jeszcze poprzedni, pan Michalak zajmował się. ogromem prac domowych, które są zadawane dzieciom i myślę, że ta misja też będzie kontynuowana. Ale
3: rozumiem, że to będziecie realizować jako większość parlamentarna zgodnie z obietnicą wyborczą.
4: Zdecydowanie. Koalicji obywatelskiej? Zdecydowanie. Mam nadzieję, że... Czyli zero prac domowych?
3: Nie wiem, czy to było zero.
4: Będziemy będziemy do tego zmierzali. Ciężko jest zakazać prac domowych w ustawie bądź w rozporządzeniu. To raczej nie są miejsca do tego. Natomiast my już mamy kilka pomysłów, jak to zrealizować. I teraz musimy porozmawiać z NGO-sami, przede wszystkim z nauczycielami, z uczniami, z rodzicami, jak oni sobie to wyobrażają. Dlatego, że w naszych badaniach, powiedziałam, Najmniej przychylni temu rozwiązaniu byli rodzice. I jeśli chodzi o całkowity zakaz prac domowych, myślę, że nie do tego będziemy dążyli, ale ograniczenie, zdecydowane ograniczenie tych zadań domowych musi nastąpić. Polska jest na niechlubnym pierwszym bądź drugim miejscu, jeśli chodzi o czas dziecka poświęcony na odrabianie prac domowych w domu
3: to będzie ministrom edukacyjnym pani będzie to ustalała?
4: Wydaje mi się, że to będzie kobieta i y, mamy taki wachlarz wspaniałych osób, które mogą się tym zajmować, że tylko y, powiedzmy, przebieram nogami, żeby móc już zacząć pracę.
3: Wczoraj y, pan Morawiecki powiedział w, w czasie posiedzenia sejmu y, Wysoka Izba y, czy czy po to jest Wysoka Izba, aby wyszukiwała jakieś tematy zastępcze, żeby zajmowała się igrzyskami politycznymi, czy żeby zajmowała się tym, co dla Polaków jest najważniejsze, czyli kosztami życia, kosztami energii, kosztami żywności, kosztami kredytów. W ten sposób, jak rozumiem, zachęcał, mobilizował i już recenzował działalność większości, nowej większości sejmowej. Sejmowa większość wczoraj po południu i Sejm w ogóle zajmował się powołaniem Komisji Śledczych. Jaka jest Pani odpowiedź na to, co premier Morawiecki powiedział do Was wczoraj?
4: Y- Ja przede wszystkim uważam, że jedną z ważniejszych rzeczy, którą my politycy możemy robić i w ogóle chyba taką istotą polityki jest życie ludzkie. I pierwszą ustawą, którą zajęliśmy się było dofinansowanie zabiegu in vitro z budżetu państwa. Jestem z tego bardzo dumna. I kiedy po latach usiądziemy sobie już nie będąc politykami i zastanawimy się, czy możemy być z siebie dumni, to tak. Po tym głosowaniu mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że mogliśmy się przyczynić do powstania nowych istnień i rozpieramy je duma. A jeśli chodzi o sprawy z komisjami śledczymi, to uważam, że to jest nasz obowiązek. Jeżeli państwo nie wyjaśni tych afer, które obiegły cały świat, my po prostu będziemy no, tym państwem z kartonu. My Musimy wytłumaczyć, to jest nasz obowiązek. Nie tylko obiecywaliśmy to w naszych konkretach, ale też składając przysięgę. No, musimy z, działać zgodnie z konstytucją. Jeżeli ktoś złamał prawo, to musi być za to rozliczony. W państwie, które teraz będzie Każda, każdy zły uczynek spotka karę. A pani ma którąś, nie wiem czy to będzie dobre określenie, ale
3: powiedzmy ulubioną z tych komisji śledczych, któraś, która pani zdaniem powinna być, nawet jeśli tak nie będzie nazywana, to najważniejsza albo sprawa, która jej dotyczy, jest pani najbliższa? Mm. Na razie mówimy o Pegazusie, o wyborach kopertowych i, i aferze wiz- wiz- wizowej.
4: Y- Uważam, że wszystkie są niezwykle istotne i też jak myślę o o poszczególnych, to chociażby afera wizowa no to jest ta, która była najbardziej też związana z tą aferą w Otwocku, o której rozmawialiśmy. Natomiast wyjątkowo Perfidne wydaje się e, afera związana z Pegasusem, podsłuchiwaniu, na użyciu narzędzia przeciw, e, normalnie powinno przeciw terrorystom, mordercom, e, gangom. A to narzędzie było używane wobec polityków podczas kampanii wyborczej wobec szefa sztabu. No, kiedy pat... no, znamy Krzysztofa Brejzę, znamy pana Kołodziejczaka. No, jacy z nich są terroryści, mordercy? To jest jakiś absurd. I państwo kupuje za publiczne pieniądze, za pieniądze podatników. Kupuje y, po cichu y, takie ogromne narzędzie. Później y, Okazuje się, że w TVP lecą informacje, które zostały przekazane ze, ze służb, zmodyfikowane, jakieś smsy pana Brejzy. Co więcej, te informacje wychodzą do służb yy, yy, wywiadów obcych państw. No to jest jakiś absurd, to trzeba... Ja nie czuję się bezpiecznie, jak wiem, że ktokolwiek miał dostęp do takiego narzędzia.
3: Tak wsłuchując się w, to, w tę pani odpowiedź, domyślam się, że jednak ta Pegasusowa to jest ta pani taka, jako temat najbliższy. A to, to informacja dla tych z państwa, którzy wsłuchują się w naszą rozmowę, to nawiązanie do Otwocka to jest to słynne, nie wiem, czy nie nie, nie jest to niegrzeczne wobec Pani, słynne zatrzymanie, bo Pani powiązała te dwie rzeczy. Jakby ktoś nie pamiętał, to rzecz tego dotyczy. A jak Pani tak posiedziała już przez te kilka dni w czasie pierwszego posiedzenia na sali sejmowej i i jak Pani odbiera ten klimat, który tam jest? Tam się wyraźnie coś zmieniło, czy, czy
4: nie? Zdecydowanie się dużo zmieniło, natomiast to, na co patrzę z taką dziwotą, jak są komisje i... Myślałam, że jest jakaś pokora jednak w niektórych, już tak po, po ludzku, w niektórych politykach pis Myślałam, że no są rzeczy, które po prostu nie przejdą im przez gardło. Przecież dopiero co widzieliśmy, kiedy uciszano nas na komisjach, wyłączano głos, dawano 30 sekund na wypowiedź, w ogóle nie dawano się wypowiadać. A teraz... Oni czują się wielkimi obrońcami y, polskiej demokracji, konstytucji, y, y, mówią, że są uciemiężani, że nie mogą dyskutować. Ja byłam wczor- przedwczoraj na komisji, połączonej Komisji Sprawiedliwości i Edukacji. Opiniowaliśmy Rzeczniczkę Praw Dziecka i Podczas tej komisji głos mogło zabrać ponad 30 organizacji pozarządowych, nie tylko jedna osoba z jednej organizacji, wszyscy politycy z Prawa i Sprawiedliwości, z każdej opcji politycznej. No, czy my sobie możemy wyobrazić, że przez te ostatnie 8 lat była taka sytuacja? No nie było. A posłowie PiS i tak wstawali i mówili, że oni głosu nie mają. Więc y, są pewne absurdy, y, ale atmosfera i tak jest bardzo, y, no, jest przyjemniejsza.
3: Mm-hmm. Y, nawiązywała też pani do, tych, do tej odpowiedzialności. Ja też odwołałem się do tego na nasz, w czasie rozpoczęcia naszej rozmowy. Pani y, y, będzie pracowała także w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Y, wpisaliście do, jako Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska, do swoich y, stu konkretów y, konkretne obietnice rozliczenia, osądzenia i Trybunału Stanu, między innymi dla Adama Glapińskiego. Temat prezesa Narodowego Banku Polskiego coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej. Czy pani ma pewność, bo to od waszej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej rozpocznie się ta procedura, że pan Adam Glapiński będzie że taka procedura postawienia przed trybunałem stanu się rozpocznie
4: no, wydaje się, że to będzie pierwsza osoba, która może stanąć przed Trybunałem Stanu. I myślę, że pani przewodnicząca Kamila Gasiuk Pichowicz jest dość zdeterminowana, aby przewodnicząca komisji odpowiedzialności konstytucyjnej jest dość zdeterminowana do tego, żeby prace komisji poszły szybciej. A widzi Pani podstawę do tego, by Adam Glapiński był przed Trybunałem? No ja przede wszystkim mogę się opierać tylko i wyłącznie o jakby to, co zostało dotychczas zgromadzone, a to przez NIK-a, to jakieś zgłoszenia do zawiadomienia do prokuratury składane przez przez naszych posłów. No i w, w tych stu konkretach opisując dlaczego pan Adam Krapiński powinien stanąć przed Trybunałem Stanu, to jest, to jest zniszczenie niezależności Narodowego Bańsku Polskiego i brak realizacji podstawowych zadań NBP-u. I wydaje mi się, że pan... Czy... Pani, pani przeczytała tylko fragment
3: tego tak. konkretu, bo tu być może gdyby na tym się ten konkret kończył, to nie byłoby to kontrowersyjne. Jest jeszcze, jakim jest walka z drożyzną. Uważa pani, że należy pominąć te elementy takie, bym powiedział, ekonomiczne, skupić się na tym, co wydaje się najbardziej prawdopodobne, czy, czy, czy rzeczywiście naruszające przepisy, ta sprawa upolitycznienia banku?
4: Na pewno za- trzeba zająć się każdą kwestią i podejrzewam, że jest ich dużo więcej niż te, które wypisaliśmy w stu konkretach. Jednakże ja wolałabym poczekać na moment, kiedy będę bardzo dobrze przygotowana do komisji A poświęconej. A Trzeba pytać pani przewodniczącej Gasiu Pichowicz, ale ponieważ nieśliśmy na sztandarach rozliczenie PiSu i również ten Trybunał Stanu, a już wiemy dziś, że takie osoby jak prezydent Andrzej Duda nie staną przed Trybunałem Stanu, bo ciężko będzie znaleźć odpowiednią większość, to ten ten postulat postawienia przed Trybunałem Stanu pana Glapińskiego i innych, których... Ale to nie jest taka, jak rozumiem, zastępcza historia. Nie możemy Dudy, to postawimy dla rotatoria. Ależ absolutnie, nie tego nie powiedziałam. Natomiast e, odpowiedzialność powinna spotkać każdego. Każda każda Rzecz, która została wykonana przeciwko państwu niezgodnie z z obowiązującymi przepisami, powinna być po prostu rozliczona. I pan Adam Glepiński będzie miał też możliwość. On bardzo lubi występować, powiedzmy tak. Jest cała procedura, więc przed komisją na pewno będzie musiał wystąpić. Tak, on on bardzo lubi w ogóle występować, choć jego występy przybierają często taką formę stand-upu, ale będzie miał taką możliwość i chętnie go wysłucham. Czyli. Jeśli jest, to rozumiem, że Pani jeszcze nie wie, czy jest ten kalendarz zaplanowany prac nad na przykład... Dopiero wczoraj powołaliśmy, ukonstytuowała się prawda. Komisja Odpowiedzialności. To była jedna z ostatnich, chyba ostatnia komisja, która się no ukonstytuowana, ukonstytuowała, więc proszę dać chociaż kilka dni i na pewno jak najszybciej Pana poinformuję, a po y, tej rozmowie od razu zadzwonię do, pani, y, y, zadzwonię do Pani Przewodniczącej Kamil Gasiuk-Pichowicz i właśnie opinię publiczną też chętnie poinformuję.
3: Pani posłanka Kinga Gajewska, Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Zbliża się czas informacji w Radiu TOK bo zbliża się godzina ósma, a ósme informacje po informacjach w dalszej części poranka gościem będzie Pan Poseł Stefan Krajewski.
2: Radia Tok FM. Od światowych rynków po Twój portfel Raport Gospodarczy Mówimy o pieniądzach Twoich pieniądzach Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40
0: Sponsorem programu jest Big Info Monitor. Dostawca informacji o długach osób i firm w serwisie big.pl
4: Reklama
2: Rent mi! Wynajmi wymarzony sprzęt! Teraz w Mediamarkt wynajmiesz każde urządzenie i to od ręki! Pralkę Bosch po pojemności 8 kg wynajmiesz już za 79,51 zł groszy miesięcznie. Usługi Mediamarkt
4: Bo w media eksperta nie masz Oh